0: Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, como siempre es un placer podernos conectar y estar juntos. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, invitarte a que te conectes a través del 8990-004 nuestro WhatsApp. Y por supuesto, eh, le damos la bienvenida a la doctora Stephanie Vilches. ¿Cómo estás, Steffi? Hola,
1: Rafita, aquí nuevamente feliz de estar en estos espacios.
0: Hoy vamos a estar hablando de la importancia de ponerle nombre a las cosas, independientemente de las corrientes y de los vientos, de las épocas que nos toca vivir. Al menos la propuesta que vamos a traer hoy es que lo que sea, le pongamos un nombre. Cuando yo entiendo lo que pasa, sé qué esperar, aunque sea un enredo. ¿verdad? Porque, a ver, si vos estás en un enredo emocional, llamalo eso, enredo. No tu mejor historia, porque no es tu mejor historia. Que vos querás que sea tu mejor historia, es otro, es otro tema. Pero si le pones el nombre de enredo, entonces al menos conscientemente cuando te duele la panza, ya sabemos o ya sabes por qué es. Hoy vamos a estar hablando de Somos un Casi Algo. ¿Esto tiene futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, y hacia un casi algo. ¿Y qué es un casi algo? Dice un ya, pero todavía no, tal vez, pero quizá. O sea, y mientras tanto, aquí estamos. Porque uno... Stephanie, no elige de quién enamorarse. Entonces, de cuando uno se enamora, hay que darle duro a la cosa, a ver si funciona. ¿Cuánta distorsión en términos afectivos? Pero yo sí creo que si alguien está un casi algo consciente y le pone ese nombre, entonces no hay derecho a queja. Como dirían las abuelas, porque en guerra avisada... No,
1: no muere soldado. No
0: muere soldado.
1: Totalmente, Rafa. Y yo creo que es algo que se da muchísimo ahora, ¿verdad? Este... este... Esta relación no relación, ¿verdad? Muchísimos de mis pacientes maquillan la relación como una no relación, pero yo creo que sí, como vos bien decís, hay diferentes tipos de relaciones y es muy importante para nosotros, para nuestro, para, para nuestro sistema de valores, de nuestro esquema mental, para nuestro sistema nervioso, ponerle un nombre. Cuando nosotros nombramos, existe. Y podemos nombrarlo tal cual, no, mira, es que es solo una persona con la que tengo relaciones sexuales los viernes por la noche, o puedo nombrarlo perfectamente como es un enredo, en este momento lo que tenemos es un desmadre, pero el, el, lo, al nombrarlo como que lo ordenamos a nivel mental. Y entonces estas relaciones eh, que nos de pronto nos negamos a ponerle nombre, incluso en esa negación ya tenemos una información de lo que somos, ¿verdad? No por no decir no ha pasado, no por no decir no somos, ¿verdad? De pronto esa esa es una una idea que tenemos, un un autoengaño que hacemos de decir, bueno, no, si no le pongo nombre no existe, no, la realidad es que nos vemos todos los días y tenemos ciertos acuerdos y hay un acuerdo de exclusividad y hay un acuerdo de... De vernos cada tres días o cada tres meses, no sé, pero entonces pongámosle un nombre, seamos creativos. Algo que nos enmarque, y esto es muy importante por varias cosas. Una, enmarcar eh, la parte emocional afectiva para protegerme de de lo que estoy, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de esto versus cuál es el concepto que tiene el otro? Porque cuando nos vamos a los conceptos más básicos, yo puedo decir que tengo un novio, pero el, el otro novio tiene un concepto de novia que no es la que yo quiero, ¿verdad? Es ponernos de acuerdo en los conceptos, en, lo, en los acuerdos, y sobre todo también en los temas de exclusividad, Rafa. Yo creo que es muy importante eh, cuidarnos a nivel eh, sexual. La educación sexual, la parte este, de salud eh, sexual y reproductiva es algo que hay que cuidar muchísimo, y los casi algo, como no es nada mío, este, no le puedo decir nada, entonces es como muy cómodo, ¿verdad? Y hoy que vamos a hablar de, de heridas de infancia después de esto, eh, tiene mucho que ver con la herida del rechazo, donde huimos de ponerle nombre, huimos de este, comprometernos por muchas veces por miedo a ser rechazados o a que me terminen.
0: Sí, es que yo creo que en esa, en esa dimensión, eh, incluso aunque suene un poco fuerte, entonces nadie tiene... A ver, si estamos construyendo una relación, entonces yo creo que tenemos carta abierta para enamorarnos si el concepto relación es convivir, coexistir eh, con muchísima claridad. Y yo creo que ahí estamos completamente claros. Pero si yo tengo señales de inconsistencia y espero consistencia, entonces soy yo, soy yo, soy yo el que, el que no le está poniendo nombre a las cosas. Yo creo que estos enredos, estos enredos definitivamente nunca nos toman por sorpresa, pero lo que sí es muy interesante es que nos aferramos conscientemente desde nuestros procesos psicológicos no asumidos. Es decir, yo le llamo amor, entrega y compromiso a algo que es el rostro de una dependencia. Eh, Le llamo. Capacidad de luchar eh, a una resistencia a enfrentar mi soledad, por ejemplo. Entonces también cuando estás en un casi algo, tenés que profundizar porque en mi experiencia, muchas personas que están en casi algo están esperando un felices para siempre, invirtiendo toda su energía. Están sembrando maíz, esperando recoger frijoles.
1: Totalmente. Por eso yo creo que es muy importante la honestidad de lo que tenemos. Aún y cuando esto sea un matrimonio, es la honestidad de qué significa para vos matrimonio, qué significa para vos noviazgo, qué significa para vos este, ligar, qué significa para vos exclusividad, y ir a, a, lo más, más, este, a los conceptos más básicos, porque las relaciones como son de a dos, eh, se prestan para muchas interpretaciones, y hay muchos portillos legales por los cuales cualquier persona se puede ir. La realidad es que si partimos de un lugar de respeto, tenemos que saber qué necesita el otro y tenemos que saber, obviamente, qué necesitamos nosotros, hacia dónde vamos. Yo sé que no podemos empezar de novios el día uno, pero eh, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Eh, tener claro nuestro norte es, super, es sumamente importante. Imagínate lo que es ir a, a hacer una entrevista de trabajo y que te digan, bueno, ¿y cuáles son sus funciones? Y pues ahí poco a poco se le van a ir dando. Eh, sí, pero es que no sé si estoy preparada. Sí, pero ahí poco a poco ahí usted va viendo qué sale. No, yo necesito un encuadre, cuáles van a ser mis funciones para poder trabajar bien. No, no, usted usted tranquila, aquí va, usted nada más empieza a trabajar. ¿Y cuánto me van a pagar? No, no sabríamos decirle, pero poco a poco se va viendo. Ahí sobre no la marcha. Buen... Ajá, ahí sobre la marcha vamos viendo. Nadie firma, nadie, nadie marca un contrato laboral con esa incertidumbre pero parece que nos vendemos muy barato a nivel afectivo.
0: Y, y entonces, ¿qué está? Y, y si me equivoco, y no falta la amiga que te dice, ¡Ay, Tefi, es que usted es demasiado exigente! Entonces,
1: sí, y, y, y ojo con eso, porque las personas que son muy exigentes y que tienen esta, esta etiqueta de exigentes, pues van a encontrar una persona que las acepte con su exigencia. Si esa es su sombra y si lo están pintando como en sombra, pues entonces eh, sí, van a bajar un poco la cantidad de posibilidades, pero la calidad va a ser mayor, ¿verdad? Porque de pronto decimos, ah bueno, yo acepto de la lagartija para arriba toda escacería y voy a, voy a agarrar de la lagartija para arriba, pero cuando también hay un nivel de exigencia, no desde la sombra, sino desde el valor propio, desde el merecimiento, entonces, ok, yo tengo muy claro qué es lo que quiero y voy a buscar a partir de ahí, no, no me voy a bajar de eso. Yo creo que es importante saber el valor personal antes de entrar a una relación.
0: Sí, y cuando vos pasas por estos lugares, realmente realmente pregúntate 8990-004. ¿Este casi algo te tomó por sorpresa? Y a partir de nuestro segundo bloque, entonces, tratemos de resolver o entender un poquitito. ¿Por qué? Si yo lo sé, me lo permito estás en un casi algo, estamos hablando estamos hablando de esto y creo que en algún punto nosotros tenemos que tener cuidado porque no nos toma por sorpresa ya, vamos, ya casi vamos con el 8990-004 en nuestro WhatsApp ahora la pregunta es ¿por qué yo me permito este tipo de relaciones? Eh, bueno, podría ser porque hay muchas, muchas vamos a ir de lo más ligerito a lo más, a lo más complejo Vamos a partir de un principio hipotético, estás con una persona que te muestra un rostro eh, durante unos meses y luego a la hora de la pregunta ¿qué somos? empiezas a sacar una carta de confusiones, pero como ya hiciste una inversión afectiva, te cuesta soltar. Esto como para pensar que no todo tiene que ser complejo y simplemente me enganché, pero me cuesta tomar la decisión. Puede ser un reflejo de patrones de crianza, puede ser un reflejo de modelos de relaciones, Puede ser un reflejo de hoy, todas mis amigas, todos mis amigos y solo quedo yo. Puede reflejar muchísimas cosas. Ahora, Tefi, ¿cómo empiezo yo a identificar qué me mueve a este tipo de relaciones? Porque el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Totalmente.
1: El otro, el otro te puede pedir lo que quiera, pero el tema es que por qué se lo damos. Y yo creo que es muy importante detenernos a ver a qué se me parece esto, ¿Verdad? Porque como vos decís, ahora todos tienen novio, entonces yo me consigo el primero, Juan, vainas que encuentro y entonces con ese me quedo. Y, y, y no es eso, al final es, no es que lo elija él, es porque no puedo estar sola. Eh, ahí tendría que buscar en mis heridas si hay alguna herida de abandono, si hay algo que me, que me duele de estar sola o de ser diferente a mis amigas, ¿Verdad? Tenemos que detenernos a pensar por qué actuamos, ¿Verdad? Eh, no, yo creo que la mayoría de personas no tiene la disciplina de hacer ejercicios de conciencia reales en los que uno diga, sí, mira, yo veo este patrón en mí, mira, sí, todos los que me consigo son de esta forma, ¿qué hace que yo caiga siempre en este, en este casi algo? porque yo permito el casi algo? Y si yo quiero un casi algo, y si yo soy la que estoy realmente pidiendo ese casi algo, ¿por qué lo estoy pidiendo? cuál es la funcionalidad que tiene este tipo de relación. Cuando yo lo veo desde funcionalidad, desde el objetivo real, sin maquillarlo, porque hay muchísimas personas que viven muy felices en relaciones de conveniencia. Y lo dice muy claramente sin ningún problema. Y sin ningún juicio, eh, eh, lo, lo dice. Pero, pero Mira, lo asume. Exactamente, lo asumo. Estoy con esta persona por conveniencia y la paso bomba. Ya ahí no hay un argumento. No, no hay un argumento que le vote eso. El tema es tener la conciencia de que estamos haciendo esto por algo. Lo, no, no, la verdad es que lo estoy haciendo para no estar sola. Lo estoy, eh, o, o, algo parecido al, al, a, a este tipo de relación es el peor en nada, ¿verdad? que es, es No es un casi algo, es como un peor en nada. Y entonces es como, no, lo único que quiero es no estar sola. O hay muchas personas que dicen, bueno, yo salgo con esta persona porque me invita a comer. Y bueno, yo soy comida gratuita. Ah, bueno, muchas gracias. El tema es tener la conciencia de por qué lo hace. ¿Qué es lo que me mueve a estar con esta persona bajo estos términos? La no relación me deja un poquitito desprotegido o desprotegida. Porque el otro puede asumir que como esto no es una relación, no hay responsabilidad. Por eso no es de adultos.
0: Y ahí entonces vos tenés que preguntarte qué pasa conmigo y tenés que trabajarlo. Alguien por acá, a ah, Marta, nos dice, mucha gente quiere lo mejor, pero no están dispuestos a pagar el precio. En este caso, el precio es el compromiso. Ante esa gente le toca a uno ponerse en la sección donde se ubica lo que tiene alto valor y salirse de la sección de las ofertas. Sí, me parece muy bonito. Y por acá también, Tefi, nos dice una persona, ¿y qué pasa cuando te dicen una y otra vez que sí están seguros de lo que quieren, pero que no se pueden comprometer, que no presione, que ese día llegará.
1: Bueno, yo pienso que más allá de, de escuchar lo que dice la gente, hay que ver qué hace, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, le tengo miedo al compromiso, pero están altamente comprometidos, y uno ve las acciones y son de compromiso, le tienen miedo a la palabra, pero son altamente comprometidos. Y hay personas que dicen, sí, estamos comprometidos, pero sus acciones dicen, tengo terror y soy una, un mal partido, ¿verdad? Entonces yo siempre eh, a, a mis pacientes, a las personas que tengo en, en, en uno a uno, les digo, fíjense, eh, pónganse el ojito evaluador y fíjense en las acciones, no en lo que le dicen, ¿verdad? Porque nos podemos quedar esperando años y años por ese divorcio que tanto me dijo, nos podemos quedar eh, esperando por aquel trabajo que siempre me prometió, por aquel amor y aquella casa, que, y nos quedamos esperando. Y yo creo que es importante también darnos cuenta cuando estamos pegados en el sueño de Aladino, cuando estamos pegados en Walt Disney, ¿verdad? Cuando todavía a nosotros nos pesa ese cuento de todo es para siempre y todos somos felices, también tenemos que ser conscientes y decir, mira, como todavía me pesa esto, y lo estoy intentando con este. Pero el tema es la conciencia con la que yo me muevo.
0: Me siento muy contento y le dije a mi amiga lo que sentía por ella y me correspondió. Tuve al principio temor pero aceptó tal cual feliz de escucharlos desde hace dos años. Muchísimas gracias. Cuando estamos en la misma frecuencia todo bien, claro, hay diferentes estilos, diferentes momentos, pero si sí tenemos que coincidir en algo, en visualizarnos juntos como en una misma vía, yo, yo no me puedo, porque nos podemos visualizar juntos en la cama o en el entretenimiento, pero te, si, si estamos hablando de un proyecto de construcción pleno, tenemos que visualizarnos juntos en las finanzas, en lo social, en lo afectivo, en la maternidad o la paternidad, en dónde vamos a vivir, qué queremos, cómo lo... Hay que darle forma, Tefi.
1: Totalmente, y es que todo lo que acabas de decir son temas adultos, y cuando hablamos de pareja, Rafa, uno en terapia de pareja se da cuenta lo pobre que es nuestra educación de pareja. Nosotros no queremos hablar de dinero con nuestra pareja, no queremos hablar de este, inversiones con nuestra pareja, no queremos hablar de la pensión con nuestra pareja. Entonces, si, si yo no tengo forma de hablar con la pareja de, del seguro médico, entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Verdad? Y, y bueno, esas relaciones un poco más maduras, pero las, las, cuando empezamos a tener relaciones, por ahí de la adolescencia, de adultez joven, también hay, es necesario poner límites. Es necesario saber qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo quiero y qué es lo que espero de vos y ver si vos me lo puedes dar. Y sobre todo no mentir, porque muchísimas veces nos ofrecen cosas que no son ciertas y ahí la mentira sí que nos va a doler.
0: Sí, bueno, buenas noches y cuando soy yo el que no quiere algo pero no quiere soltar, bueno, estás actuando de forma un poquito egoísta. Porque si vos no quieres soltar y no querés estar, es muy posible que tengas un discurso que sea muy cercano a una estafa emocional. Porque si vos le decís a una persona, mira, yo no me quiero comprometer, pero no me voy porque no te quiero soltar, la otra persona no creo que diga, ¡ay, gordo, qué lindo! Eso es lo que yo soñé. O sea, no. Posiblemente tienes otro discurso. Entonces... Nadie se merece eso Creo que deberías resolverlo Trabajarlo internamente Y desde ahí tomar decisiones Alguien por acá nos dice Y cuando la otra persona cambia por, las, por lapsos Engaña con sus sentimientos Pero en realidad todo sale a la luz No aguanta mostrar el Cobre, no sé qué querés decir con eso Cuando lo identificamos Puedes aceptarlo, pero no entiendo en qué momento Las personas juegan con las demás no, Yo tampoco lo sé puede haber muchas explicaciones pero para mí el punto es, amiga, si usted lo sabe, ¿por qué se la sigue jugando? Ok, a la primera una oportunidad, la segunda y la tercera, querida. Y no sé si es el cobre o el cofre. Abre el cofre ¿Y usted cuando abre ese cofre, ¿qué va a hacer Pandora, verdad? Son los siete infiernos de Dante, ¿verdad? Entonces, es que la pregunta sos vos. O sea, yo creo que perdemos tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo en la vida preguntándonos ¿por qué qué el otro hace lo que hace? Juntos soy yo. Y, Y volvemos al ejemplo laboral. O sea, ¿yo por qué me permito estar ahí? Y tenemos que encontrarle respuestas y la respuesta siempre estará en mí.
1: Totalmente. Y es que si yo sigo poniendo la mirada en lo que hace el otro y no en lo que hago yo, pierdo total control de la situación porque yo no tengo control de lo que hace el otro. El otro me puede querer engañar siete mil veces. El tema es cuántas veces yo voy a estar confiando en una persona que no tiene historial crediticio, ¿verdad? Este, cuando, cuando uno va a pedir un préstamo en el banco, hay, hay un, una calificación para ver si vos tenés un buen historial crediticio o no. O sea, si sos una persona de fiar o no. Y a veces nosotros nos metemos con una persona que tiene una historia de crediticio terriblemente horrible, pensando que va a pagar puntual. Y eso no es así. Las relaciones tienen que ser eh, conscientes, tienen que ser relaciones en las que podamos llegar a acuerdos adultos. Si la persona no reacciona como adulto, pues el que se acuesta con un niño amanece mojado.
0: Alguien por acá nos dice, ¿y qué pasa si con el tiempo cambia y se explota el avión? entonces mejor no vayas de vacaciones. Y si te da cáncer, entonces mejor, mejor no. Y si me asaltan, y si cae un asteroide, y si me da un infarto, y si me sube el azúcar. Es que, a ver, yo, yo he creído que uno no elige por lo que fuimos ni por lo que seremos. ¿Qué pasa hoy? Tal vez en virtud de lo que fuimos podemos gestar algunas estructuras de análisis para crear una nueva base, pero nunca a futuro. Porque el compromiso no es algo que yo voy a vivir a futuro, es hoy. ¿Vas a dejar de tomar sí o no? ¿Vas a, a, a comprometerte sí o no? ¿Vamos a ser papá sí o no? Porque hay una amiga que nos dice, ¿qué pasa cuando estás con una persona que te dice que no quiere ser papá, pero por mí lo pensaría, pero al final siempre me dice que no? De eso suena súper dependiente.
1: Totalmente, al, al final, este, bueno, fíjate que cuando nosotros empezamos una relación, lo primero que tenemos que tener claro son cuáles son nuestros negociables, nuestros no negociables, y este, si yo lo que quiero es ser mamá y estoy con una persona, que están veremos que quiere ser papá, pues entonces eh, eso, eso no va para ningún lado, o yo pierdo mi proyecto de, ten, de ser mamá, o, eh, la otra, o pierdo a la persona. Pero tampoco podría obligar a una persona a un compromiso tan grande como ser papá solo porque, porque a mí se me metió entre ceja y ceja que tiene que ser esa persona, ¿verdad? A veces es que también nosotros no queremos fluir con quien tenemos al frente. A veces no queremos aceptar que esa persona no es. Y entonces aceptamos ciertas dinámicas que solamente nos hacen daño. Y las, las dinámicas que nos hacen daño... Eh, te miran en dependencias en círculos de violencia en mucha incertidumbre y en mucha insatisfacción este, afectiva
0: sí, y entonces y pues no, o sea no hay otra amiga que nos dice estoy con una persona que dice que no espere que me case a lo sumo que vivamos juntos pero que él es feliz en su casa eh, y que no espere un proyecto financiero en común Lástima que no nos estás contando qué quieres vos, porque si vos quieres esto no hay problema.
1: Exactamente, es lo mismo que iba a decir, si yo estoy en el mismo canal y a mí no me importa vivir juntos y yo lo menos que quiero es endeudarme con alguien, pues perfecto, pero si yo sueño con tener ese proyecto, con tener ese compañero, con tener ese, eh, ese equipo, pues entonces ahí sí tengo que reevaluar cuáles son mis objetivos y la funcionalidad de esta relación. A ver, amigos, yo creo que hay muchísimas personas en el mundo y hay, hay un momento que he escuchado muchísimo a, a, a personas de veintitantos, de treinta años, diciendo como ya conocí a todos y entonces este, ya vi que de esto nada me sirvió. Pues entonces viaje, pues entonces métase a un gimnasio nuevo, pues entonces este, cambia de ruta de, de bus, Haga algo que la haga conocer otras personas, porque más personas hay, pero de pronto como que nos, eh, hace, no, nos cerramos muchísimo el foco de atención y, y pareciera que solo hay cinco personas en, en este mundo. Sí podemos tener a alguien siempre y cuando se, tengamos claro qué es lo que queremos.
0: Sí, incluso Tefi lo quisiera poner como en esta línea. Y digamos que está bien que no conociste a nadie o los conociste a todos. Pero entonces empezá a vibrar por vos y que la vida, que la muerte te sorprenda viviendo tu historia desde una conciencia de desarrollo y plenitud. Hace como 15 días estábamos dando y yo, un taller privado, donde yo le decía a la gente, un alto porcentaje de personas no van a tener pareja. Primero porque no existe, en el mundo no existe 50% de hombres, 50% eh, mujeres, y además dentro de la gran diversidad de parejas que tenemos hoy pueden pasar mil cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? La vida te ok, acepto, hasta hoy no he tenido pareja, pero entonces empiezo a vivir al máximo sin cerrarme la posibilidad de tener una pareja, pero tampoco buscándola. Me dedico a conocer y si en ese conocer surge el proyecto, pues adelante. Pero...
1: El, a, el aprender a vincular con nosotros mismos, el aprender a darnos nosotros, eso que estamos buscando de una pareja nos liberaría de un montón de problemas, nos liberaría de un montón de opresiones y nos liberaría de un montón de dinámicas en las que no somos felices, porque al final terminamos infelices con alguien que, que se termina siendo un lastre en nuestra vida. Mientras yo tenga claro por qué estoy con esta persona y le, tenga, y, y le pueda poner un marco de respeto a esta relación, está bien si los dos estamos en la, en, en la misma hoja pero en el momento en el que alguno de los dos está en una hoja un poquitico matráfula, pues ahí hay un problemita, y ahí eh, el otro es el que tiene que tener ojito de evaluador siempre, siempre, siempre tenemos que tener ojo de evaluador porque no sabemos las intenciones del otro, pero que si su, con su actuar me dice que estoy en peligro yo tengo que empezar a actuar protegiéndome
0: Sí, ve. buenas noches una consulta y si las malas experiencias me llevan a la conclusión de que no quiero nada con nadie, ustedes cómo lo ven, es posible, Está perfecto. ¿es posible? si la motivación no es miedo, es decir, yo ya me harté y entonces como que me enconcho, pero si no es, y la verdad es que estoy bien, me siento bien, me siento completa, me siento completo, estaría perfecto.
1: Yo creo que algo que nos ha hecho mucho daño es la búsqueda, el tema de buscar tener pareja. La pareja se encuentra y llega de la nada, pero cuando empezamos a buscar y buscar y buscar y buscar y aquello es como, como no sé, como la aventura de la vida y el, y el norte de mi existencia, estamos un poquitito yendo hacia el sentido contrario del sentido de vida. Si nosotros empezamos a alimentar nuestro discurso, nuestra vida, nuestra... Nuestras fuentes de placer nos damos cuenta que la pareja puede llegar y si no llega no la necesito porque no, es mentira esto de la media naranja, ya nosotros estamos completos, estamos completos y en esta completud que tenemos podemos vivir en libertad y felices, claro que es lindo encontrarse una pareja, sí, claro que es lindo encontrarse una pareja, pero que sirva, no una pareja que lo que me sirva sea como una piedra en el zapato.
0: En nuestra sección La Vida de Soy camina con una sensación de disfrute y apertura. Te proponemos hoy vivir desde una actitud de sorpresa y no de expectativas. La sorpresa siempre resulta reparadora cuando la miramos como algo novedoso. Las expectativas nos frustran cuando nacen en una proyección de nuestros temores. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. Buenas noches, nos dice una amiga interesante el tema, estoy confundida porque no está bien la busca. yo no ando buscando porque siempre he buscado, he escuchado que el amor se encuentra cuando menos se espera, pero para el resto de cosas en la vida no es así, yo tampoco creo que el amor llega cuando uno menos lo espera, no, lo que nosotros no estamos buscando es, hola mucho gusto, soy Stephanie Vilches, este, ves que yo ando buscando novio, no, no, Desarrollo mi identidad, mis gustos, mis preferencias y me relaciono con personas afines. Sobre la marcha, ya veremos. Pero es que hay personas que andan... Eh, y a todo esto, por ejemplo, puedes abrir Bumble, por ejemplo, pero para conocer gente, no para encontrar pareja.
1: Totalmente. Era un poco lo que decía yo ahora eh, antes, que de pronto si yo siento que ya mis espacios se redujeron, pues entonces busco nuevos espacios y conscientemente digo, ok, me voy a un nuevo gimnasio, a todo el mundo yo lo mando al gimnasio, yo le digo, vaya al gimnasio, usted va a encontrar a alguien, ¿verdad? Es como, eh, busque una, un lugar, este, metas en clases de italiano, metas en clases de lo que usted quiera, pero abra sus posibilidades evidentemente si, so, si solo paso metida en el condominio dando vueltas uno a un lado para el otro va a ser más difícil, menos probable que llegue alguien a tocarme la puerta, el lechero y que me diga mira me enamoré de vos cuando te vi pasar, pero si yo me abro las posibilidades y empiezo a moverme desde un lugar de esto es lo que ando buscando y me muevo ahí, entonces es como cuando uno anda buscando ropa, que uno dice en esa tienda no voy a encontrar nada para mí, porque es como de gente este, muy joven no, yo necesito esta otra, esta otra eh, ropa que la siento más como mi estilo, y entonces me meto a la tienda a la que me gusta entonces busco los espacios donde hay gente que a mí me gustaría pero no es obsesionarse con la búsqueda, sino como dándonos nuestro valor, encontrar eh, lo que nosotros eh, lo, lo que nosotros vibramos, encontrar eh, esta persona que fácilmente empezamos a salir, que las cosas se dan fluidas, que nos divertimos, que empezamos a mensajear que no precisamente nos estamos casando pero luego puede terminar uniendo matrimonio, pero no no es busco esto, no es que ando buscando marido como en cacería
0: vamos a ver, una eh, amiga nos envía el siguiente audio
1: buenas noches amigos de Bésame yo me identifico con el tema yo soy una persona que estoy con con mi novio por pues puede que con, por conveniencia porque yo sé que yo voy allá, la paso bonito, la paso bien, eh, me distraigo un poco, salgo de la rutina de, de lo de mi casa, eh, en fin, entonces hay momentos en que yo quisiera decirle a él, no, dejemos esto aquí, ya, ya no más, o sea ya, ya yo no, ya Pero no, no sé, yo, o sea, me da miedo quedarme sola, saber que puedo quedarme aquí, en mi casa, y no no salir con nadie más que
0: no sea con él. Bueno, esta amiga, ok, estoy con mi novio por conveniencia, simplemente voy y ya, aunque deseo terminar, me aterra la soledad. Entonces, aquí no es conveniencia, amiga. Aquí tiene un papel, esto no es conveniencia, es porque... Me resisto a asumirme desde la independencia afectiva. Entonces, cuando es conveniencia, o sea, yo conscientemente sé que con Tefi no voy para ningún lado, pero no desarrollo como un apego inadecuado donde si Tefi se va o yo me voy, la vida se me desorganiza. Entonces, sí hay que hacer una diferencia de Tefi.
1: Sí, yo, eh, eh, es importante saber que a veces estamos por conveniencia sexual, porque es una gran pareja sexual. A veces estamos por conveniencia económica, porque económicamente me mantiene en un estatus de vida que me gusta, por una conveniencia social, por una conveniencia política. Hay mucho tipo de, de intereses de conveniencia. Cuando yo estoy en no quiero perderte, estoy en herida de abandono. Yo no quiero estar sola y entonces me quedo con vos no por conveniencia, sino por dependencia por evitar estar sola porque a muchas personas a muchas adultas y adultos es increíble cómo les da miedo estar solos es increíble cómo eh, personas adultas no saben estar en periodos de soledad y cuando digo soledad no significa estar ermitaños, es moverme con amigos salir a pasear pero estar sin pareja, esos tiempos en los que estamos sin pareja son sumamente sanadores, reveladores, satisfactorios, porque empiezo a darme un valor desde otro lugar y empiezo a disfrutar tanto de mí misma, que cuando ya llega alguien, uno dice, bueno, es que me voy a perder de mí misma, tiene que ofrecerme algo mejor, pero si no, si ella lo, más allá de la conveniencia, lo que nos está hablando es de una dependencia emocional,
0: Sí, hola, saludos. Mi amiga está muy enamorada de un chico que actúa como su novio, pero él le aclara a cada instante que no son novios. Se la pasan divertido y prácticamente viven juntos, no hay terceros, pero él insiste que él es un hombre libre y no es su pareja. ¿Qué le pueden aconsejar? Y que lea al menú y que, y que entonces y tome decisiones. Esto a tu amiga no la va a tomar por sorpresa.
1: Totalmente, y el tema es el, el miedo que nos da la pérdida, porque, a ver, si, si yo lo que quiero es exactamente eso, no hay ningún problema, pero si yo lo que quiero es un novio y él me está haciendo muy claro que no quiere un noviazgo, pero actúa como que sí, pero no me está ofreciendo eso en el contrato, pues entonces yo tengo que tomar decisiones como adulta, y luego no arrepentirme porque luego pasa que es, y yo que le dediqué 10 años a esta persona, sí, pero es que fue muy honesto desde el primer día, ¿verdad? Entonces, usted le está dedicando tiempo a esta persona por, porque usted así lo asume, porque usted es un adulto que quiere pasar el tiempo con esta persona, pero esta persona no le da este, buen interés.
0: Una pregunta importantísima antes de cualquier proyecto afectivo, ¿te sentís completo te sentís completa? Nadie va a rellenar tus vacíos emocionales. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. 8 con 54 minutos. Qué rápido, Tefi. Recuerden sus redes Equilíbrate Psicología. Eh, por acá nos dicen. Me siento. Yo sé que estoy con mi esposo. Él no me da nada, o sea, no me mantiene, no salimos juntos, no hablamos, no tenemos sexo soy muy trabajadora y he sacado a mis hijos adelante, no sé en realidad por qué estoy con él, me siento sola y quisiera sentirme querida y feliz, entonces empieza por ayudarte, por, deberías buscar terapia. Totalmente,
1: y, y cuando hay algo ahí que yo no entiendo, eh, yo te invitaría a buscar heridas de infancia y también te invitaría a buscar ganancias secundarias, porque de pronto las ganancias están ahí, pero no están tan, tan tangibles como, ay, bueno, es que como es un millonario, aquí me quedo, ¿verdad? No, a veces hay una ganancia secundaria, a veces la ganancia es que yo lo cuido, la ganancia es el estatus, la ganancia es que yo no quiero enfrentar un, un divorcio, ni quiero este, enfrentar la sociedad. ¿Cuáles son las ganancias secundarias de irme y cuáles son las ganancias secundarias de quedarme? Y ahí ella puede hacer un, una balanza, pero sí, la terapia se está cayendo.
0: Eh, buenas noches, gracias, y si uno simplemente decide terminar con una persona con la que sabe que no va a construir una relación, pero llegamos a un acuerdo de vernos los viernes cada 15 días para tener sexo, eso estaría bien, yo tengo muy claro que ya terminamos. Ese es su cuento, querido, usted no terminó. Ustedes modificaron el patrón de relación, dejaron de llamarse y buscar, hace un test muy sencillo, él o ella, no lo sé. Hoy sube una historia pegándose aquella apretada, ¿verdad? Que parece un laringólogo, ¿verdad? Se ocultando aquella garganta. Y vos decís, ay, qué lindo, el flaco. Ve con la persona que anda. Y si no te mueve nada, 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 nada. Pero si esto es que hay que ponerle nombre a la cosa. Terminamos. Oh, pero llegamos al acuerdo de vernos cada 15 días. Entonces no terminaron.
1: Si sí, no terminaron. Están entrando en un, pa- un patrón eh, bastante peligroso a nivel sexual, ¿verdad? Es importante que cuando, si llegamos a un acuerdo como este, sí tengan muy claro cómo se van a cuidar a nivel sexual, ¿verdad? Este, Que es lo que hacen las parejas abiertas y que está perfectamente bien establecido en acuerdos. Pero el pensar que si cada 15 días nos vemos para tener sexo, ojo ahí con la dependencia eh, sexual, y ojo con el, la parte, el, el tema con la sexualidad, con, con el acto sexual en sí mismo, es que parece una caricia. El, el, el estar frotando nuestra piel pareciera una caricia y puede confundir muchísimo la parte afectiva.
0: Son las 8 con 58 minutos y prácticamente tenemos que decir eh, buenas noches. Pero agradecerte que estés con nosotros. Tenemos una semana súper rica. Empezame de noche para que... Nos acompaña este cuento así rápidamente. Ve qué bonito. Mañana me libero del miedo, el juicio y la duda. El miércoles insistís tanto que hablar con vos resulta una genuina molestia. Eh, Vamos a hablar el 18 de mayo: reglas para el sexo oral satisfactorio con la sexóloga Leisa Puentes. Y cerramos con Mauricio Campos: cómo manejar un familiar que ha intentado suicidarse, para que no nos perdamos ninguno de estos temas. Tefi, muchísimas gracias.
1: Gracias, Rafita, qué interesante va a estar la semana, ojalá que los puedan escuchar todos.
0: Eh, equilíbrate, Psicología, en las redes de la doctora Stephanie Vilches o al... 8706-5300, 8706-5300. Y por supuesto recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Recuerda que tu comentario siempre nos enriquece. Y tenemos nuestro Spotify Bésame CR para que sigas también nuestro contenido. Y recuerda que a las 6 de la mañana tenemos Bésame en la mañana para que empeces el día con nosotros. Por hoy te digo buenas noches invitándote a que llames al sede si ocupas apoyo 2290 83 o al WhatsApp 88 81 04. Mis redes, doctor Rafael Ramos, rafaelramosaere.com. Y por supuesto, te invito a mi canal de YouTube. Búscalo, doctor Rafael Ramos.